0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Nuevamente en los jueves de conversando con Rafael sobre créditos y finanzas. Eh, esta vez eh, vengo a eh, comunicar a la comunidad de contratistas eh, algo que me parece muy importante. Porque estamos viendo de que comienza el movimiento de obras públicas a raíz del decreto de urgencia 020, que ya varias veces lo venimos anunciando, pero también estamos viendo que cada vez más entidades públicas eh, aceptan la facultad alternativa de colocar el fideicomiso de adelantos de la ley como una opción de entrega de esos adelantos. Sin embargo, creo que es importante que tú, amigo contratista, tengas la información completa, porque creo que no se te está dando la información total de cómo es que tú tienes que estructurar y operar el fideicomiso y si tú no tienes la información completa eh, puedes tomar decisiones equivocadas decisiones que generalmente son tiempo y dinero ok en primer lugar quiero que sepas de que en el mercado existen cuatro opciones de eh, custodios o fiduciarios eh, cada uno con su modelo de contrato de fideicomiso. Cada uno con su propia modalidad de cómo estructurar un fideicomiso. Y sin embargo, si tú te asesoras correctamente, vas a saber qué contrato realmente te conviene. Porque hay algunos contratos que definitivamente tú tienes que saber negociar algunos términos que ahora te los voy a decir. En primer lugar, para muestra un botón. Hay contratos que exigen que cada desembolso mensual tenga el visto bueno no solo del supervisor sino también de la entidad pública y eso querido contratista para los que ya hemos caminado este trajín del fideicomiso con varios procesos y varios contratos ejecutados sabemos que eso es un gran problema por una sencilla razón que no te la tengo que decir las entidades públicas no tienen la celeridad y no tienen eh, el expertise adecuado para hacer el desembolso y el visado mensual. Y esto además se presta para otras cosas. y si tú me entiendes. ¿okay? Entonces hay algunos contratos que no requieren el visado mensual de la entidad pública y tienen un mecanismo de comunicación a la entidad por dos días. Caso contrario, si la, si la entidad no observa el desembolso, se toma una especie de silencio administrativo positivo con lo cual fluye más el contrato de fideicomiso. Otra muestra para un botón es que definitivamente hay contratos que no tienen desde el día cero los cuadros de desembolso mensual y todo lo dejan a la libre discrecionalidad del supervisor del fideicomiso. Y esto es un gran, pero gran problema, porque si tú no le marcas la cancha al supervisor y no se ponen de acuerdo el día cero el contratista, entidad pública y el supervisor, cada mes que tú busques el desembolso va a ser realmente un problema, porque vas a tener que prácticamente convencer a ese supervisor del fideicomiso para que te acepte cada desembolso. Y eso sin tomar en cuenta la rendición de cuentas que ya luego en el punto siguiente te lo voy a mencionar. Entonces es muy importante que el día cero y como anexo del contrato de fideicomiso se establezcan los cuadros de desembolso para tener predictibilidad. Oye, ¿quiénes necesitan predictibilidad? Necesitan predictibilidad la entidad pública, el contratista. ¿Por qué? Porque ahí se identifica qué partidas, qué montos y qué fechas se va a entregar. Cada adelanto en forma mensual. Esto es muy importante. Incluso estos cuadros de desembolso son versátiles. Se pueden modificar por acuerdo de las partes de una forma muy versátil y, sobre todo, muy fácil, no necesitando firmar una adenda de escritura pública, porque, como todos sabemos, el fideicomiso va en escritura pública. Ya nos ha tocado, ya nos ha tocado vivir en donde no tuvimos esa precaución y cada modificación de un cuadro significaba una adenda nueva y un gasto nuevo en gastos notariales por eso es importante que te asesores con los expertos con los que ya vivieron estos trajines de los fideicomisos otra muestra para un botón es que durante la ejecución de la obra siempre siempre van a haber paralizaciones y suspensiones y consecuentemente tanto el custodio como el supervisor van a intentar o según su acuerdo van a cobrar los mismos honorarios mensuales de administración y eso no nos parece correcto porque si la obra está paralizada o suspendida se puede pactar voluntariamente que el custodio y el supervisor puedan cobrar un monto sustantivamente menor justamente porque la obra está paralizada o suspendida esto que parece de pura justicia si tú no lo sabes pactar definitivamente te va a generar un costo adicional y ni hablar de aquellas paralizaciones que demoran bastante tiempo entonces primer tema hay cuatro custodios en el mercado cada uno con su contrato y tú tienes que asesorarte correctamente como los expertos para que tú puedas definitivamente pactar adecuadamente tu fideicomiso segundo tema no menos importante la rendición de cuentas todos los meses así como vas a pedir un desembolso vas a tener que rendir cuentas del desembolso del mes anterior y si tú no tienes zanjado todos los sustentos contables tributarios que tú necesitas acreditar ante el supervisor te expones a su libre discrecionalidad es mejor el día cero también considerar un cuadro de sustentos técnicos contables que se anexe al contrato para de esa forma evitar esa libre discrecionalidad que lo único que hace es pérdida de tiempo y dinero cada mes que tú necesitas porque sin el visto bueno de la rendición de cuentas tampoco te van a autorizar un desembolso y la idea es que tú tengas seguro cada mes definitivamente esos adelantos. Ahora, hay otro tema que se desinforma porque realmente el custodio o fiduciario tiene funciones más que nada operativas. Por un lado, claro, es el que tiene la autorización de la SBS para abrir las cuentas bancarias del fideicomiso, cuidar los fondos, pero al final de cuentas recibe instrucciones de desembolso. El, el custodio no te va a estructurar los cuadros de desembolso, el custodio no te va a estructurar los cuadros de sustentos técnicos contables, no se va a pelear, no, no va a interceder ante el supervisor y mucho menos a la entidad, esas no son funciones del custodio, él no tiene ningún deber de apoyo administrativo ni técnico a tus áreas para hacer cada mes los cuadros de desembolso, hacer cada mes los cuadros administrativos de rendición de cuentas. Tienes que tener mucho cuidado en eso, porque ese es un trajín muy especial y que es adecuado que tú tengas a los asesores expertos en la materia. Y yo te digo por ello, porque sucede con frecuencia de que tu área técnica no está familiarizada con el pedido de desembolsos. Y entonces tú necesitas que alguien te acompañe durante toda la ejecución del fideicomiso para que esto fluya de una forma más adecuada y como también te he dicho de que la rendición de cuentas es muy importante tu área administrativa no está familiarizada con esa rendición de cuentas entonces es muy importante que te, alguien te acompañe para que esa rendición de cuentas sea fluida y cada vez más rápida entonces, ¿qué es lo que hace el custodio? el custodio hace el, el trajín operativo es decir, por un lado, la estructuración del, del fideicomiso es un contrato, es un word que generalmente es una plantilla en donde hay que modificar según alguna característica un 20%, y luego de eso, de lo que se ocupa es del de trámite notarial, de la inscripción registral, de la comunicación a la SBS, de la publicación en el peruano, de revisar si tienen los poderes o no, tanto la entidad como el contratista. De informar a la SBS, los estados financieros independientes de ese fideicomiso. Es decir, trámites operativos administrativos. El custodio no tiene funciones operativas dentro del fideicomiso. Y es ahí donde es importante que tú tengas la información adecuada. ¿Qué es lo que hace el supervisor? El supervisor del fideicomiso lo único que hace es revisar cada desembolso. Y visar, dar visto bueno a cada rendición de cuentas. Un actor muy importante, pero muy enfocado en, de, en dos gestiones. Aprobación de desembolsos y aprobación de rendición de cuentas. Y entonces, por eso es que yo digo, es muy importante marcarle la cancha para que todos tengamos predictibilidad en cómo tienen que ser esos desembolsos y cómo tiene que ser esa rendición de cuentas. La idea es ejecutar colaborativamente una obra, ejecutar conjuntamente un fideicomiso de adelantos y no que sea confrontacional pero para saber ello tú necesitas realmente asesorarte con los expertos entonces dicho esto es muy importante que estés debidamente informado para que no cometas errores y para que el fideicomiso que es una herramienta totalmente segura viable confiable no sea para ti un tormento todo lo contrario esa ese, ese instrumento financiero que te facilite cumplir tus sueños que te acerque al placer que te permita a ti ejecutar obras más grandes que quizás con las líneas financieras que tú no tienes no las podías hacer pero ahora gracias a este instrumento en donde ordenadamente se van a administrar los adelantos y que es bueno para ti también para que tú entiendas de qué forma se tiene que ejecutar de qué forma se tiene que entregar los adelantos sumado a tus propios recursos que tú tienes porque no pretenderás que con los adelantos se va a ejecutar toda la obra sin embargo, a ti te va a permitir ejecutar ordenadamente e ir escalando poco a poco. Así que amigo, ten bien clara esta información. No te dejes sorprender. El custodio tiene funciones generalmente operativas, administrativas muy específicas. El supervisor del fideicomiso tiene dos funciones muy importantes. Y por otro lado, a ti te conviene estar debidamente asesorado con expertos durante la estructuración, la negociación del contrato, pero también durante la ejecución mensual del mismo. Así que amigos nos volvemos a ver hasta el próximo jueves en Conversando con Rafael sobre Créditos y Finanzas.